0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 이세영 작가의 감정을 할인가에 판매합니다 보내드리겠습니다. 이세영 작가는 서울시립대학교 국어국문학과를 졸업했고 졸업 이후 온라인 플랫폼을 중심으로 작품 활동을 시작했습니다. 작품으로 독립문학지 펄프 창간호에 단편소설 미래를 보지 않는 점쟁이가 실렸고 SF 단편 앤솔로지의 감정을 할인가에 판매합니다가 표제작으로 수록됐습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 이세형 작가의 감정을 할인가에 판매합니다. 함께 만나보겠습니다. 감정을 할인가에 판매합니다. 이세형 대학 졸업 후 여자가 처음 한 아르바이트는 결혼식 하객이었다. 신부 측의 하객인 양 축의금을 내고 신부 쪽 하객들과 함께 모여 단체 사진을 찍은 뒤부패식으로 차려진 점심을 먹기만 하면 되는 일이었다. 옷은 빈축 사지 않을 정도로 단정하게 입으면 충분했다. 너무 화려하게 차려입으면 도리어 하객들 이목을 끌수 있었다. 어차피 축의금도 신부 측에서 미리 전달해 준 돈이라 여자는 말 그대로 공짜 밥을 먹는 셈이었다
0: 식이 끝나고 밥을 먹는 동안 신랑 쪽인지 신부 쪽인지 모를 하객들과 한 테이블에 동석했지만 그들이나 여자나 서로에게 관심이 없긴 마찬가지라 대화가 오가지는 않았다 다만 하객들이 나누는 대화가 여자의 귀에 들렸는데
1: 신랑 외모가 좀 별로더라 오죽하면 돈만 보고 시집간단 말이 나오겠어 지민이도 좀 놀았잖아 좀 놀긴 대놓고 왕창 놀았지 신랑 알면 깜놀할 거다 야
2: 너네 요즘 주식 어때? 난 완전 상투잡았잖아 아, 부동산도 너무 올라서 갭투자하기가 무서워 난 회사 때문에 둘째를 가져야 하나 고민이야 하, 나하고는 전부 상관없는 얘기네
0: 비록 그중 어느 주제도 심도 있기 이어지지 못하고 금방금방 다른 이야기로 바뀌었지만 여자의 마음을 어지럽히기에는 충분했다. 원룸에서 월세로 사는 여자에게 집값을 이야기하는 그들의 대화는 다른 세계의 이야기 같았다. 서른을 눈앞에 둔 여자는 더 이상 학생도 아니고 사인도 아닌 자신의 위치를 새삼 느꼈다.
2: 이곳에... 나같은 상황에 있는 사람은 없는 걸까? 아, 하... 어? 건너편 벨벳 롱코트 입은 남자도 혼자서 밥 먹네?
0: 검은색 벨벳 롱코트를 입은 여자와 비슷한 또래로 보이는 남자가 묵묵히 밥 먹는 모습을 보며 저 사람은 확실히 고용된 사람이지 않을까 생각할 뿐이었다.
3: <웃음>
0: 렇게 와주셔서 고맙습니다.
2: <웃음> 왔구나, 바쁘다더니. 고마워 아유, 와야지 <웃음> 지은이 네가 나한테 얼마나 잘해줬는데. 는 정말 잘어울세요
3: <웃음>
0: <아유>, 네, 고맙습니다. <웃음> 신랑과 신부가 테이블로 다가오자. 여자는 자리에서 일어나 준비해둔 축하의 말을 건네고 악수를 나누었다. 여자가 다시 자리에 앉고 보니 벨벳 코트의 남자는 그새 식사를 마치고 나가버렸는지 보이지 않았다. 드라마 작가가 되고 싶었다 몇 차례 시나리오 응모에 도전했으나 모조리 탈락했다 탈락 횟수가 두 자릿수를 넘어 어느덧 몇 번째 탈락인지 헷갈리기 시작할 즈음 대학 시절의 지인은 모두 번듯한 직장을 구했거나 공부를 핑계로 대학원 또는 유학을 선택했거나 이도저도 되지 못하여 스스로 잠적해버렸다 그중 일부는 오랜만에 전화를 걸어와 점심 약속을 제안했고 그렇게 만날 때면 늘 청첩장을 내밀었다. 그러고는 당연한 듯 식사비를 계산했다. 그리고 별로 궁금하지는 않겠지만 이렇게 물어왔다.
2: 시나리오는 잘 쓰고 있어? 어, 아니, 힘내. 잘 됐으면 좋겠다.
0: 물어보는 쪽이나 대답하는 쪽이나 토로하는 쪽이나 위로하는 쪽이나 말 속에 힘이 없긴 마찬가지였다. 여자는 언제부터인가 청첩장을 받아도 그들의 결혼식에 참석하지 않았다. 그 대신 식장에 가는 지인에게 축의금을 이체하며 대신 전해달라고 부탁했다. 그리고 당사자들에게 따로 전화했다.
2: 아, 결혼 정말 축하하고 식장에 가지 못해서 미안해.
1: 미안하긴 괜찮아 바쁜데 뭐 축하해줘서 고마워.
0: 그러다가 슬슬 목소리를 주고받는 것도 부담으로 느껴져 어느 날부터는 간략하게 문자메시지만 보냈다. 결혼 축하해 지인들의 결혼식에 차츰 발길을 끊을 무렵 여자는 하계갈바를 시작했다. 초대받은 결혼식은 가지 않지만 의뢰받은 결혼식에는 꼬박꼬박 나갔다. 여자는 택배회사 고객센터에서 문의전화 응대를 하기도 했다.
2: 아, 네, 고객님. 아니,
3: 왜 이렇게 배달이
2: 늦어? 아, 죄송합니다, 고객님.
0: 대놓고 소리 지르는 사람부터 조곤조곤 곱게 말하지만 가시도 친 표현으로 빈정거리는 사람까지. 온갖 진상을 대하느라 가슴께 스멀스멀 화가 치밀었지만 꾹꾹 누를 뿐 딱히 어찌할 도리는 없었다. 공석을 채우기 위해 임시직으로 들어간 곳이라 세달 만에 그만둘 수 있어서 그나마 다행이었다 여자는 계속 드라마 작가가 되기 위해 노력했다 하지만 창작 수업이나 합평이더 이상 자신을 발전시키지 못한다고 느꼈다
2: 캐릭터가 다양해지려면 다양한 경험을 해봐야 되는데 난
3: 아... 내일 월세날인 것 알고 있죠?
2: 알죠 그럼. 하루라도 밀릴까봐 이렇게 확인까지 해주는데 어떻게 해줘요. 월세 내고 나면 생활비도 빠듯한데. 음, 알바를 더 해야 되나?
0: 점점 생활고의 무게가 묵직해질 무렵 견문을 넓히고 경험도 얻는다는 생각으로 여자는 인력 창구로 유명한 어느 메신저 입을 활용했다. 자신의 인적을 간략히 적어놓으면 모바일 알람으로 인력 요청이 들어오는 앱이었다. 사소하고 단기적이지만 사람의 역할이 분명하게 요구되는 일들이 일감으로 들어왔다. 이를테면 결혼식 하객 아르바이트 같은 것 말이다. 신규 오픈한 프랜차이즈 매장에서 고객인 척 어슬렁거리는 일도 간간이 들어왔다. 한 번은 이런 일도 있었다. 어떤 역할이라고요?
4: 말썽꾸러기 아들놈이 무면허로 차를 몰다가 그만 사고를 냈지 뭡니까 이건 자식이 아니라 웰수예요웰수 왼수. 에휴 죽일 수도 없고 어쩌겠습니까 그래도 자식인데 아니, 빵에 가는 거 막아야 하잖아요 근데 난 피해자한테 비는 거는 죽어도 못하겠더라고 응? 체면도 있고 응? 해서 나 대신 피해자 찾아가서 합의 좀 해달라 빌어주면 안되겠습니까 아, 누구냐 그럼 친척이나 대충 둘러대고 배인은 두둑하게 들이리다
2: 아... 얼마 주실 건데요?
0: 여자는 피해자 가족 앞에서 무릎까지 꿇고 울면서 몇 시간 동안 욕받이가 되느라 혼이 빠지는 줄 알았다 그나마 보수가 제법 두둑해서 어찌어찌 버텼다 사람들이 의뢰하는 황당한 일들을 대신하면서 여자는 돈 때문에 이렇게까지 해야 하나 싶었지만 이 황당한 일들과 황당한 사람들을 소재로 삼아 새로운 시나리오를 쓸수 있을 거라는 희망을 가졌다. 그러던 어느 날, 여자는 새로 들어온 일감 때문에 깊이 고민했다. 의뢰인은 내연남과 미래를 나누던 유부녀로 자기를 대신해 내연남에게 이별을 통보해달라고 했다
1: 직접 만나서 말할 자신은 없고 그렇다고 이게 통화나 문자메시지로 처리하기엔 너무 큰 문제라 누구냐 그럼 친척이나 아니면 직장후배라 그래도 좋고요 할수 있죠?
2: 아네
1: 근데요 뭐 알아서 잘 하시겠지만 너무 냉정하게 이별을 통보하면 그 악감정 품고 엉뚱한 일을 벌일 수도 있잖아요 사람이니까 그러니까 말을 할 때는 내가 아직 사랑하는 마음은 여전히 남아있는데 어쩔 수 없이 이런 선택을 하는 거라고 진정성이 느껴지게 잘좀 신경 써주세요
0: 여자는 일을 수락했다 이런 경험은 인생에서 흔히 겪을 수 없는 일이었다 (웃음)
2: 이번 거는 막장 드라마 냄새가 풀풀 나네 이별을 구하는 순간은 막장 중에서도 하이라이트나 마찬가지고 보상 금액까지 두둑한데 안할 이유가 없지 자 이제 막장 드라마의 하이라이트를 찍으러 가볼까?
0: 대낮에 한적한 카페에서 여자는 약속된 시간에 맞춰 의뢰인의 내연남이 오기를 기다렸다. 막상 남자를 기다리고 있자니 여자는 저도 모르게 점점 초조해졌다.
2: 어? 저, 저 남자는 결혼식장에서 봤던 벨벳 롱코트...
0: 검은색 벨벳 재질의 롱코트를 입은 젊은 남자가 카페에 들어서며 고개를 두리번거리다가 여자와 눈이 마주쳤을 때 여자는 직감적으로 저 남자가 오늘 만나기로 예정된 사람임을 알아차렸다 헌칠한 키, 넓은 어깨, 그림을 그린 듯 선이 곱고 부드러운 이목구비 여자의 심장이 빠르게 뛰었다
2: 아, 아왜 이러지?
0: 여자는 자신이 긴장했음을 느꼈다. 그게 비밀스러운 만남이라는 이 상황 탓인지 남자의 외모가 풍기는 첫인상 때문인지 알수 없었다. 무슨 말부터 해야 할지 머릿속이 하얘지고 있었다. 그 사이 남자는 여자가 있는 테이블 쪽으로 다가와 의자를 살짝 당긴 다음 천천히 앉았다.
2: 이 남자... 의자에 앉는 이런 동작 하나도 사소하지만 어쩐지 무게감이 있어 내가 의뢰를 받고 나온 게 아니라 진짜로 이 남자와 내연관계였다면 허, 어머, 내가 지금 무슨 상상을 하는 거야? 허,
4: 이미 진작하셨을 것으로 압니다 미안하게 됐지만 어쩔 수 없습니다
2: 허, 이 남자... 목소리도 끝내주네 마치 잔잔한 물결처럼 부드럽고 중후한 울림이 있어
4: 얼굴은 그림처럼 선이 곱고 두분 감정 보통이 아니라는 거잘 압니다 하지만 더 이상은 서로에게 위험합니다 이제 저희 형님을 놓아주셨으면 합니다 본인이 나오지 못한 점 대신 사과드립니다 대신 사과? 저희 형 그쪽을 사랑하는 마음은 진심입니다. 형님이 마음만 간직하게 도와주십시오.
2: 어? 뭐지? 아, 저 그건 제가 하려던 말인데요.
0: 여자가 말끝을 흐리며 답했다. 남자의 눈썹 끝이 슬며시 올라가는 것으로 그게 무슨 일하는 말을 대신했다. 두 사람이 거의 동시에 말했다. 어, 그럼 대리로... 대리 말씀... 알바 하시는
2: 분이세요? 어. 어.
4: <웃음> <웃음> <웃음>
0: <웃음> 내연관계인 당사자들이 서로 상대에게 이별을 통보하고자 가짜로 가족 행세할 대리 알바를 구했으니 그게 바로 카페에 마주 앉은 여자와 남자였다. 두 사람은 서로를 의뢰인의 정부라고 지레짐작해서는 심각한 척 무게 잡으며 연기한 것이다
1: <웃음>
0: 아저 같은 사람을 만날 줄은 몰랐네요
2: <웃음> 이 남자 감미로운 목소리
4: 우리 연기 집어치우고 진짜 얘기를 해보죠
2: 아 좋아요 저는 시나리오 작가 지망생이에요
4: 아전 아, 색소폰 연주갑니다 아. 음악학원 전전하며 레슨비 조금 받는 게 수입의 거의 전부죠 음 이따금 버스킹인지 구걸인지 모를 것도 하고 유튜브에 섹소폰 연주 영상도 간간히 올리지만 아이, 조회수는 거의 없습니다. 그러다 이런 류의 인력 구입 앱을 알게 됐고요. 어, 음. 새로운 경험이 저희 음악 세계에 새로운 영감 같은 걸 주지 않을까 막연히 기대하면서 아뭐 솔직히 돈도 필요했고 그래서 이 시작했습니다.
2: <웃음> 저도 그런데. 네. 시나리오 쓰는 일에 이런저런 경험이 도움을 좀 줄까 싶어서 시작을 했거든요
4: 아 근데 일하면서 별일 다 겪지 않아요?
0: 아, 네전
4: 지난번에 교사를 폭행한 학생의 삼촌 행세를 한 적이 있는데요 피해 교사 앞에 무릎을 꿇고 합의해 주십사 애걸해달라는 게 가해자 학생 부모가 의뢰한 일이었거든요 아, 돈을 많이 준다 그래서 하긴 했는데 제발 용서해 주십사 무릎을 꿇고 머리를 바닥에 초아이느라 아, 아, 이마가 다 다를 지경이었다니까요
2: <웃음> 아니 저도 비슷한 일 했었어요 무면허 운전으로 사고를 낸 고등학생의 친척 행세인데 <웃음> 와 정말 영혼이 탈탈 털리도록 욕받이가 됐다는 거 아닙니까
0: <웃음> 두 사람은 자리를 옮겨 함께 저녁을 먹었다 값비싼 레스토랑이었으나 두 사람의 의뢰인이 계좌로 이체해준 돈 덕분에 이 정도의 사치한 번쯤은 누릴 수 있었다. 식사 중 가볍게 와인도 한 잔씩 곁들였고 헤어지면서 전화번호도 교환했다. 연락과 만남이 이어졌으며 사귀고 동거하기까지 그리 오래 걸리지 않았다. 어느 날 여자와 남자 모두 같은 곳에서 의뢰를 받았다.
4: 어, 토탈 이모션이라는 스타트업이라.
2: 토탈 이모션? 나도 받았어. 의뢰 내용은 밝히지도 않고 자기네 사무실로 찾아와달라고 하는데. 어, 나도
4: 그래. 자세한 사항은 만나서 직접 얘기하자고.
2: 이 회사 우리 둘한테 똑같은 문자를 보내다니. 진짜 신기하네.
4: 그러게. 아 근데 어떤 일일까? 개인이 아니라 회사에서 왜 우리가 필요한 거지?
0: 두 사람은 이번 의뢰가 이전 일들과 사뭇 다르다는 인상만 받았을 뿐 무슨 내용의 의뢰일지 이렇다 할 짐작은 떠오르지 않았다. 토탈 이모션 사무실은 도심 건물 한 곳에 새를 얻은 작은 사무실이었다. 직원 한 명이 두 사람을 사무실 구석에 놓인 사장실로 안내했다. 사장실에 들어가니 탈모기미가 엿보이는 건장한 남자가 책상 앞에 앉아있었다 아 먼저 제 소개부터 하죠 저는
3: 모 유명기업 IT부서에 근무하다가 얼마 전에 독립해서 이 회사를 차렸습니다 음. 저는 토탈 이모션의 기술팀장입니다 <웃음> 저희 토탈 이모션은 현대인의 미래를 책임지는 게 목표입니다 음. 현대인의 미래를 책임진다고요? 네 현대인의 노동은 점점 정신노동으로 옮겨가고 있습니다 육체노동의 상당수는 기계에게 내어준 지 오래죠 그 결과 현대인에게 중요하게 떠오른 화두가 바로 정신질환입니다 음. 육체노동이 중심이던 시절에는 육체적인 질환이 중요했던 것과 같습니다 정신노동의 비중이 커진 거죠 사회는 점점 정신노동으로 개인의 기력을 극도로 소모시키고 있고요 따라서 심정적 차원의 건강을 관리하는 게 중요해졌습니다. 저 그래서 제가 해야 되는 일이 사람들이 어... 갈수록 사람을 불신하고 기피하는 이유가 뭘까요? 택배만 해도 그렇습니다. 그냥 두고 가라고 하는 경우가 왜 그렇게 많아졌을까요?
0: 음...
3: 반면 자기가 키우는 반려동물한테는 애정을 듬뿍 쏟습니다. 이유가 뭘까요?
2: 사람을 상대하는 것 자체가 스트레스라서? <웃음>
3: 빙고 바로 그겁니다 정신노동은 인간관계에 따른 스트레스를 수반합니다 그래서 피하는 거예요 감정을 소모해야 할 상황 자체를 차단해버리는 식으로 어. 예를 들면 음, 돈을 주고 여러분 같은 대리인에게 상황을 넘겨버리죠 그런 점에서 여러분은 감정대리업에 종사하는 자영업자라고 할수 있습니다
4: 아, 아저 그래서 우리가 해야 될 일이라는 게 어,
3: 이것 좀 보시죠 어. 이 박물관에나 있을 법한 르네상스 시대의 그림 이 시는 또 어떻습니까? 완벽하지 않습니까? 그리고 이 음악 <웃음> <웃음> 전부 AI가 만든 겁니다 어? 이 그림 글 지금 들리는 음악까지 어. 자 어느 게 사람 거고 어느 게 AI 건지 구분 (웃음) 되십니까? 앞으로는 AI가 인간의 감수성까지 다루는 시대가 올 겁니다 음... 지금 두 분께서는 그 시대를 미리 맛보기로 체험하시는 거고요
2: 저기 죄송한데 그래서 저희를 부르신 이유가 뭔지
4: 사람이랑 만든 거랑 AI가 만든 거랑
3: 구분이 되는지 알아보려고 부르신 건 아니죠? (웃음) 물론이죠 저희 토탈 이모션은 AI를 통한 감정 서비스를 제공하는 기업입니다. 최고의 감정 서비스를 위해 감정 대리업에 종사하시는 분들의 도움이 필요해서 여러분을 부른 겁니다. 토탈 이모션의 첫 번째 서비스는 문자메시지 자동생성 AI, 일명 토탈 텍스트가 될 겁니다.
0: 토탈 이모션이 개발 중인 문자메시지 AI 앱 토탈 텍스트는 발신자가 메시지 내용을 입력하지 않더라도 앱에 탑재된 AI가 유심카드의 정보, 온라인 접속기록, 휴대폰을 터치할 때 확인된 체온과 심박수 등을 분석하여 상황, 목적, 취지, 전달받을 상대 입장, 전해져야 할 감정과 분위기 등을 파악하고 마치 사람이 쓴 것처럼 호소력 있는 텍스트를 생성, 발송하는 앱이었다.
3: 근데이 AI의 완성도를 높이기 위해서는 더 많은 데이터, 더 많은 경험이 필요하죠 음. 여러분이 데이터 그 자체입니다 네, 두 분은 다양한 상황에서 다양한 역할을 한 경험이 있습니다 그래서 부른 겁니다 그 어. 경험을 토탈 텍스트에 입력하는 거죠 우리 회사의 기술팀이 여러분의 노하우를 알고리즘화할 겁니다 어, 그렇죠, 기술팀장? 네, 알고리즘화하는 건 저희가 합니다 여러분은 데이터베이스 제공, 아웃풋 확인, 그리고 피드백 이세 가지만 하시면 됩니다. 두 분, 우리 회사의 직원이 되어 주시겠습니까? 아, 직원이요? 네, 직원. 정규직입니다. 어, 그것도 정규직? <웃음> 예, 야근은 없습니다. 아니, 뭐 기술팀은
0: 종종 있지만 <웃음> 토탈 텍스트는 성공했다. 올해 베스트 애플리케이션으로 선정된 게 당연할 정도였다. 여자와 남자 그리고 추가로 채용된 데이터 인력들이 사람을 상대해온 경험을 데이터베이스로 구축한 결과였다. 사장은 두 번째 작품으로 토탈 ARS를 내놓았다. 토탈 텍스트가 개인을 대상으로 한 서비스라면 토탈 ARS는 기업을 타깃으로 했다. 비록 ARS의 상당 부분이 자동화되어 있었지만 아직도 많은 고객이 상담원과 직접 통화하길 원했다. 토탈 ARS는 이 점을 공략했다. 기업이 토탈 ARS를 구매하고 설치하면 고객의 불만에도 스트레스 받지 않는 AI가 시중일관 침착하고 공손한 태도로 고객을 응대했다.
1: 네 고객님 오래 기다리게 해서 정말 죄송합니다.
3: 내가 전화를 몇 번이나 돌렸는지 알아? 나는 기계음 싫어. 안내원 나오라 그래. 사람 불러달라고. 어?
2: 네, 고객님. 비밀번호를 잃어버리셨군요.
3: 아, 그, 그걸 어, 어떻게 알았어요?
2: 저희 토탈 ARS 기록에 나와 있거든요. 고객님께서 비밀번호 오류 때문에 접속을 못하셨다고요. 아휴,
3: 맞아요. 내가 비밀번호를 수정했는데 뭘로 했는지 기억이 안 나서 저기 어떻게 하면 될까요?
0: 네 고객님 고객응대 AI는 사람보다 정교했고 사람보다 친절했으며 사람과 달리 싸우지 않았다 1년 만에 각종 기업과 관공서에서 토탈 ARS로 교체했다 두 번의 연이은 성공에 힘입어 토탈 이모션은 각종 상품을 출시했다 실행과 동시에 사용자의 취향을 분석해 이야기를 생성하는 소설앱 토탈픽션 가장 좋아할 수밖에 없는 소리를 팝, 힙합, 로큰롤, 클래식, R&B, 재즈 등 다양한 장르로 생성함은 물론 ASMR 기능까지 겸비한 토탈사운드 진짜 같은 가짜 사진과 고전적인 서양화 및 동양화부터 포스트 모던 추상화까지 그려내는 토탈 드로잉 등이 그 뒤를 이었다. 그러다가 역대급 작품 토탈 프렌드가 나타났다.
3: 토탈 프렌드는 언제 어디서든 곁에 있어줄 아바타가 자동으로 생성되는 앱입니다 가령 혼자 밥을 먹으면서 드라마를 보다가 토탈 프렌드를 실행하면 어떻게 될까요? 직접 보시죠
2: 아, 혼밥하기 싫은데
3: 안녕? 주말 드라마
0: 어땠어? 어?
2: <웃음> 너도 그 드라마 봤구나 여주가 너무 당하는
3: 것 같지 않아?
0: 드라마라는 게 원래 처음에는 여주가 당해야 재밌지
3: 좀 있으면 반전이 있을 거야 음, 내 생각도 그래 복수 같은 거 해도 재밌을
2: 텐데, 그치? 15분 <웃음> 어, 여기까지 네, 사장님 아,
3: 방금 보신대로 자동으로 생성된 AI 아바타는 화면 속에서 밥을 먹으면서 화면 밖에 인간과 이런저런 이야기를 나눕니다 마치 진짜 친구처럼 요즘 어떤 인간이 이렇게 친구 얘기를 들어줍니까 하지만 저희 토탈 브랜드는 가능합니다 직장인들이 출퇴근길에 이어폰을 꽂고 토탈프렌드 앱을 실행하면 친구에게 털어놓듯 하루에 쌓인 스트레스를 풀어놓을 수도 있고요. 학생들은 토탈프렌드와 함께 공부도 할수 있습니다. 이번에 저희 토탈 이모션이 내놓은 토탈프렌드 역시 여러분의 미래를 책임질 것입니다.
0: 회사의 주가가 폭발적으로 오른 것은 놀랍지도 않았으며 순식간에 토탈 이모션은 대기업으로 거듭났다 회사의 창업 멤버였던 여자와 남자는 높은 수준의 안정된 급여로 풍족한 삶을 누렸다 그리고 마침내 둘은 결혼하게 이르렀다 부부가 된두 사람은 어느새 함께 나이를 먹어가는 처지였다 경제적으로 넉넉해진 부부는 전원주택에서 대형 스크린으로 최신 영화를 보았다. 영화를 본 후에는 최고급 와인을 즐겼다. 아, 주인공이 연기를 잘하네. 음,
2: 그러네.
4: 아니, 근데 이 사람 목소리가 텅빈것 같네. 뭔가 불편한가? 아 아직 당신 무슨 생각해?
2: 이젠 연기하는 것까지 AI가 사람보다 더 잘하는구나. 뭐, 그냥 그런 생각.
0: 방금 두 사람이 본 영화의 주연은 인간이 아니었다. AI 홀로그램이었다. 영화에 출연한 모든 배우가 AI 홀로그램이었다. 각본과 연출도 AI가 맡은. 하나부터 열까지 AI가 만든 영화였다 AI 업계와 회사의 성장 덕에 여자와 남자가 안락한 결혼생활을 누리는 동안 예술가들은 서서히 몰락했다 토탈 이모션을 필두로 AI가 예술을 통한 감정체험의 영역까지 침범해온 탓이었다 음악, 미술, 문학 등 분야를 막론하고 예술가들은 AI에게 자리를 내어주며 자연스레 소멸했다 아, 영화가 별로였구나
2: 음, 아니야 괜찮았어 오히려 좋았어 영화 자체는 잘 만든 영화야 연출도 세련됐고
4: 그렇지 마지막 장면을 롱테이크로 잡은 게 영화 결말이랑 잘 어울리는 느낌이더라 만약 인간이 그
2: 장면에 손을 댔다면 AI보다 못했을까? 아니면 전혀 다른 신선한 기법이 가능했을까? 나 시나리오를 쓰고 싶어
4: 시나리오를 쓰겠다고?
2: 아니다 써봤자 누가 받아주지도 않겠지 어느 회사가 사람이 쓴 원고를 받아주겠어 돈 되는 얘기 만들어주는 AI가 널렸는데
4: 그래. 이제 그래도 그 시도는 할수 있잖아.
2: 시도는 할수 있다고. <웃음> 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 당신도 그런 말 하니까 스스로 좀 궁색하다 싶지? 아이,
4: 아이 뭐, 그, 아이 꼭 남들이 알아줄 필요 있어. 취미로 계속하는 것도 좋은 방법일 테고. 응? 아예 혹시 모르지 계속 쓰다보면 계약하자는 제안이 들어올 그런 훌륭한 작품이 될지도
2: 자기는 음악하고 싶은 마음 없어? 섹소폰 아, 아, 아. 연주가로 무대 위에 오르고 싶었던 꿈이 자기한테도 있었잖아
0: 여자의 목소리는 낮고 건조했다 하지만 가슴속에 응어리진 열기가 말 한마디 한마디에 싸늘하게 묻어나왔다. 남자가 미세하게 떨리는목소리로 말했다.
4: 아, 난 당신과 사는게행복해짐는로 무대에 오르고 싶다는 마음이 사라졌어.
0: 여자는 다시 시나리오를 쓰기 시작했다. 그러나 투고는커녕 완성조차 버거웠다. 더디기나마 원고를 완성해도 투고하기 무섭게 탈락 통보가 날아들었다. 여자는 점점 신경질적으로 변했다.
4: 아, 여보, 여보, 여보. 여보. 아, 괜찮아. 아, 아, 다음에 다시 하면 되잖아.
0: 남자는 여자의 변화를 어려워했다. 웃음이 사라진 여자의 얼굴, 식도염이며 위염을 달고 통증에 시달리는 여자의 건강, 불면증이 만성화된 여자의 일상, 날이 갈수록 야이어가는 여자의 몸. 그 모든 것이 남자의 머리를 버겁게 했고 마음을 쓰라리게 했다. 국립 끝에 남자는 케이스 속에 잠들어 있던 색소폰을 다시 꺼냈다. 여자가 집에 없는 동안 남자는 오랜만에 색소폰 연주를 시도해봤다 그러나 두어 번 연습을 시도한 후 실망스러운 마음으로 색소폰을 내려놓았다 형편없고 조악한 소리가 튀어나왔다 그러다 불현듯 남자의 머릿속에 아이디어가 떠올랐다 어느 날 여자가 현관문을 열자 색소폰 소리가 들렸다.
2: 음... (beiter) 여보, 당신 다시 연주 시작했구나. ( patio)
0: 여자의 눈에 거실에서 색소폰 부는 남자의 모습이 보였다. 오랜만에 듣는 그의 연주에 여자는 마음 한 곳이 따스하게 녹아내렸다. 그런데 무언가 이상했다. 색소폰을 부는 남자의 모습이 어딘가 어색했다. 잠시 후, 어색함의 정체를 알아차린 여자가 뜨악한 표정을 지었다.
2: 당신 지금 뭐하는 짓이야? 색소폰 부는 신용만 한 거였어? 아,
4: 여보 그게 사실은 결국
2: 그, a 이였어 이게 아,
1: 이게 다 뭐냐고
4: 이, 이, 여보 아, 아, 여보 색소폰을 아, 불려고 노력해봤는데 실력이 되돌아오지 않는 거야 아, 그래서 어쩔 수 없이 아니 그, 아, 아,
2: 아, 제발 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 그만해
0: 여자는 거의 울듯한 얼굴로 달아나듯 방으로 들어갔다. 남자가 따라 들어가려 했지만 방문은 큰 소리를 내며 닫혀버렸다. 남자가 소파에 웅크리고 앉아 두 손으로 머리를 싸매고 있을 동안 여자는 침대에 누워 소리 죽여 흐느꼈다. AI가 내는 부드러운 색소폰 소리가 방 안을 흘러다녔다. 잠시 시간이 지나고 어느 정도 안정을 되찾은 여자는 조금 전 상황을 곰곰이 생각해 보았다. 내가
2: 너무 심했어. 순전히 나를 위해서 그런 건데 많이 상심했을 거야. 사과문자를 보내야 되는데 뭐라고 쓰지?
0: 망설인 끝에 여자는 남자에게 문자메시지를 전송했다. 여자의 심리상태를 분석한 AI가 자동으로 생성한 문자메시지를 잠시 후 여자에게도 남자가 보낸 장문의 문자메시지가 도착했다.
2: (웃음) 메시지가 정갈하고 차분해. 역시 이 사람은 따뜻한 사람이었어
4: 여보
1: 사랑해
2: 나도 사랑해
0: 두 사람의 팔이 서로의 몸을 감싸 안았다 남자의 뺨과 여자의 뺨이 맞닿은 순간 여자는 문득 깨달았다.
2: 이 사람이 보낸 문자도 나처럼 AI가 만들었구나.
0: 그 뒤로도 여자와 남자는 다툼과 화해를 반복했다. 다툼은 두 사람이 직접 버렸고 화해는 항상 AI가 개입했다. 날카로운 말로 서로의 마음에 상처를 내고 AI가 만든 문자메시지로 흉터를 어음 만졌다. 오가는 몸짓은 진심을 담았지만 그 모든 게 AI의 산물이었다 두 사람은 결국 지쳐버렸고 마침내 이혼에 합의했다 우리 헤어지자
4: 응 그러자 이혼은 집사람이 내린 결정이었을까 아니면 집사람의 마음을 분석한
0: AI가 제안한 것일까? 남자는 그 답을 구할 수 없으리라는 생각이 들었다 차모 밖으로 기어나가며 백기를 흔드는 초췌한 몰골의 폐잔병처럼 남자는 항복하듯 이혼서류에 서명했다 홀몸이 되었지만 남자의 생활에 불편함은 없었다 집도 있고 돈도 있으며 회사에서 정기적으로 연금도 받았다 다만 긴 시간을 함께한 사람이 떨어져 나가면서 마음속에 공백이 생겼을 뿐이었다 남자는 언제부터인가 기억을 더듬기 시작했다
1: 아, 아왜
2: 이렇게 안 풀려?
0: 시나리오를 쓰지 못해 눈물 짓던 여자, 그 전에 풍족한 생활에 편안해하던 두 사람, 더 전에 가난하던 시절 여자를 위해 색소폰을 연주하던 남자 자신, 그보다도 더 전에 아, 그럼 대리 알바하시는 분이세요? (웃음)
2: (웃음) (웃음)
0: 서로가 고용된 대리님을 모르고 진지하게 연기하다. 뒤늦게 어색해하며 허탈하게 웃음 지었던 그날 함께 살기 시작한 첫날 비록 궁핍하지만 사랑 하나만으로 서로에게 의지하며 행복하게 색소폰을 연주하던 남자 자신의 모습 아, 아, 그래 해보는 거야 생각이 여기까지 타다르자 갑자기 남자의 머릿속에 불꽃처럼 무언가가 번쩍 일었다. 남자는 방치되어 있던 색소폰을 꺼냈다. 그리고 무작정 바깥으로 나갔다. 도심 한복판에서 남자는 색소폰을 불었다얼마만에 버스킹인지 가늠할 수 없었다. 행인들은 과거에나 봤던 버스킹이 신기한 듯 눈길을 주며 지나갔다. 남자는 주변의 시선에 아름곳하지 않고 온 힘을 다해 집중했다. 남자의 얼굴은 붉게 달아올랐고 관자놀이에는 땀방울이 맺혔다. 마침내 연주가 끝난 순간 남자는 색소폰에서 입을 떼며 길게 숨을 내뱉었다. 손으로 땀방울을 쓸면서 후련한 미소를 지었다. <웃음> 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 어잘 들었습니다. 야 요즘 같은 세상에 버스킹을 구경할 줄 몰랐네요. 종종 이렇게 연주하시나봐요.
4: <웃음> 아 젊었을 때 연주를 좀 했죠. 그때는 지금처럼 AI 음악을 듣는 시대가 아니었거든요. 저 <웃음> <웃음> 어렸을
0: 때그 사람이 악기 연주하는 모습을 봤던 게 기억나네요. 아 형편 없죠. 아 아니에요. 저도 모르게 구경하게
4: 되던 걸요. 아이 나이를 먹으니 손이 많이 굳었어요. <웃음> 좋게 들어줘서 고마워요. <웃음> 아이 내가 괜히 시간을 뺏은 건 아닌지
0: 아이, 미안하네요. 아이 전혀요. 아저 여기서 여자친구 만나기로 했는데 <웃음> 괜히 일찍 나와서 시간이 많이 남았거든요
4: 어, 아, 사랑하는 사람과 만나기로 하셨군요.
0: <웃음> 네. <웃음> 아,
4: 사랑. 아 저기 혹시 신뢰가 되지 않는다면 내가 그 자리에 함께해도 될까요? 일단 색소폰만 연주할게요 당신과 당신 애인이 있는 자리에서 연주를 하고 싶어요 아, 네? 아, 그 대가로 비용을 지불할게요 이상하게 들리겠지만 두 사람 곁에서 연주만 하게 해주세요 액수는 상관없습니다
0: 그리하여 남자는 젊은이와 그의 여자친구가 보는 앞에서 색소폰을 연주했다. 처음 한두 번은 잘못된 음이 튀어 나왔지만 관객으로 자리한 젊은 커플은 이에 개의치 않고 부드러운 눈길로 남자를 바라봐 주었다. 잊었던 감각이 남자의 가슴속에 다시 소생하고 있었다. 비록 젊은 시절에 비하자면 투박한 연주였지만 비록 눈앞의 관객이라고는 두 명에 불과했지만 가슴 속에 피어오른 환희만큼은 남자가 젊은 시절에 느꼈던 것만큼 생생했다 (웃음) (웃음) 잘 들었습니다 (웃음)
2: 저희를 위해 연주해 주셔서 정말 감사해요
4: (웃음) 아, 아닙니다 저야말로 끝까지 들어줘서 고맙습니다
0: 가정이 앉아 색소폰 연주를 감상하는 두 사람의 모습을 보며 남자는 자신까지 저절로 기분이 좋아졌다. 여자와 한창 사랑에 빠져있던 과거의 연느 시간으로 되돌아간 기분이었다. 집으로 돌아온 뒤 남자는 곰곰이 생각에 잠겼다. 정확히 말하자면 감정에 잠겼다. 여자와 사랑을 나누던 그 시절의 감정으로 잠시 후 남자는 자신의 소셜미디어 계정에 다음과 같이 포스팅했다.
4: 사랑을 나누는 연인들에게 색소폰을 연주해드립니다. 제가 돈을 지불하겠습니다. 원하는 금액과 세부사항은 메신저로 문의해 주십시오.
0: 수많은 사람이 남자에게 색소폰 연주를 신청했다. 남자는 매번 신청자를 찾아가 돈을 주고 색소폰을 풀었다. 남자에게 돈은 아무 문제도 아니었다. 얼마 후부터는 다른 경우에도 돈을 주고 연주를 했다. 병원을 찾아가 임종을 앞둔 환자 앞에서 연주할 때 남자는 인생의 가치와 죽음의 엄숙함을 체험했다. 유치원 교사의 신청으로 어린아이들 앞에서 연주할 때 아이들 특유의 파릇파릇한 눈망울에 생동감을 느꼈다. 길거리의 노숙자들에게 현찰을 건네주고 자신의 연주를 감상해달라고 하기도 했다. 남자는 빈곤한 그들이 자신의 연주에 잠시나마 평온해하는 걸 바라보며 나눔과 봉사의 가치를 체험했다. 남자는 재정적으로 안정된 사람이기에 어디서든 연주할 수 있었다. 색소폰을불 때마다 남자는 다양한 감정을 체험했고 그 결과 남자는 점점 더 정서적으로 풍요롭고 안정적이며 이해심과 공감의 폭이 깊은 사람으로 발전했다. 돈을 주고 체험을 구매하여 정서적 여유와 풍족을 누리게 된 것이다. 나는 우연히 본 다큐멘터리를 통해 이 이야기를 처음 접했다. 다큐멘터리에서 남자는 최초의 감정체험 구매자라는 이름으로 인터뷰했다. 백발의 노인이 된 남자가 추억에 잠긴 눈으로 자신의 삶을 들려주었다.
4: 이제 저는 더 이상 슬프지 않습니다. 오히려 세상 모든 것에 감사하는 마음을 가지게 됐죠. 수많은 감정적 체험이 저를 그런 사람으로 만들어 주었답니다.
0: 마치 찬란한 진리가 남자의 눈앞에 아른거리기라도 하는 것 같았다. 다큐멘터리 마지막에 자막이 흘러나왔다.
2: 인터뷰를 마치고 두 달이 지난 다음 남자는 조용히 숨을 거두었다. 비록 남자는 세상을 떠났지만 남자로 말미암아 형성된 감정체험 거래 시장은 여전히 성장하는 중이다.
0: 그 이야기를 듣고 확인해보니 이 다큐멘터리는 이미 10년 전에 나온 작품이었다. 감정체험 거래 시장은 성장하는 수준을 넘어 호황기에 접어든지 오래였다. 감정체험 시장이 이렇게 시작됐구나. 나도 감정을 팔면서 살고 있으니까 혜택을 보는 거고. 근데... 나한테 경험을 구매한 부유한 사람들은 정서적으로도 부유한 사람이 됐을 거야 그런데 나는 왜 그게 별로 부럽지 않은 거지? 어쩌면 원래는 그들을 부러워해야 정상인데 내가 워낙 경험을 많이 파는 바람에 직접 체험한 감정이 너무 부족해져서 정서적 태아가 된 걸까? 그렇다면 나와 같은 처지에 빈곤한 사람들은 모두 나처럼 정서적 태아를 겪고 있을까? 아 몰라 내가 알바도 아니고 음. 자 내가 생존하는데 사랑이라는 감정이 필요할까? 아니 굳이 필요하진 않아 그럼 파는 거지 뭐 좋았어 이제 슬슬 내가 경험한 감정을 팔아볼까? 음. 근데 사람과 관련된 경험은 공급량이꽤 많네 그래서 나는 이 경험을 비싼 값에 팔기는 포기했다 대신 내가 누군가에게 고백하여 사랑하는 사람과 맺어질 경험과 상대방이 나에게 사랑을 고백해서 맺어질 경험으로 약간은 편법이긴 하지만 두 개의 상품으로 나눠서 판매할 생각이다 두 경험을 세트로 내놓는 거다 그리고 약간만 가격을 DC해주는 거다 그러면 제법 나쁘지 않은 수준으로 팔수 있지 않을까? 나는 내가 겪을 미래의 감정을 할인가에 판매하기로 결정했다. 감정을 할인가에 판매합니다.